0: Pēterā Pekinas studija.
1: Labrīt, Latvijas radio klausītāja Pekinas studija sāk savu darbu. Un šodien runāsim par to, kas notika vakar mūsu sportistiem, par vakar aizdzīto bobsleju startu. Un atskatīsimies arī uz Latvijas hokeja izlases izšķirošo spēli, kurā piedzīvojām zaudējumu. Un tāpat arī to, kas paredzēts šodien, šodien proti e, distanču slēpošanā komandu stafetēs Latvijas e, sportisti piedalīsies un, e, un
2: mēģinās sasniegt labs rezultātus. Jā, labrīt, klausītāji arī no manis, Mārtiņa Kļavenieks, studijā, tā tad arī Andrejs Siliņš, un nu, jā, jāsāk ir ar atskatu uz vakardienu, vai ne, Andreja, vai tomēr sāksim ar šī rīt, jo š, arī šorīt kaut kas jau ir noticis? Šorīt droši
1: vien jāsāk ar pašu pašu aktuālāku, un sāksim tas miks zveinieks viņi iespētais kalns lēpošanā, slalom sacensībās, pirmajā braucienā miks jau pieļauk ļūdu un nefinišēja, un pie otrā brauciena nemaz Tādījādi netika, kam tas bija otrais un pēdējais starts Pekinā, iepriekš viņš ieņēma 26. vietu Milzu slalomā,
2: un tad līdz ar to arī viņam spēles Pekinā ir noslēgušās. Jā, nu, viņiem ar brāli Kristapu Zvejnieku diametrāli pretēji Kristapam arī bija 28. vieta, bet slalomā. Līdz ar to um, katrs no brāļiem izcīnīs 28. vietu kopumā, neskatoties uz disciplīnām, tad, tad vienāds rezultāts tur nebūs nevienam ar ko mājās. Lekam, lielīties tur apbūs uz vienas lapas puses, bet par vakardienu gan. Vakardienu noslēdzās bobsleidīvnieks sacensības, un tā jās Oskars Čibermans Matīs Miknis ieņem devīto vietu, atkārtojot pirms 4 gadiem Hjoņš Hans Ziemes, olimpiskajās spēlēs sasniegto savukārt debitanti Emīls Cipuls Edgars Nēme savā olimpisko spēļu debijā tika pie 17. vietas tas divniekos, Ja un latviešiem vēl starts, protams, ka četriniekos, tur piedalīsies tikai ķibermaņa ekipāža, šīs sacensības jau sestdien un svētdien, un izšrošie divbraucien, trešais un ceturtais, tā tad olimpisko spēļu noslēguma ceremonijas dienā 20. februārī svētdien. Latvijas izlases galvenais treneris bobslejās Ānis Prūsis pēc divnieku divnieku mačiem bija paškritisks, bet nekritisks pret saviem audzēkiem, kāds viņš ir parasti, sacīdams, ka tīri labs atzīmes var ielikt par braucieniem gan Oskaram, gan arī Emīlam, bet tādu Acīm redzam, kļūdu trasē nebija, tehnikas iespējas esot tādas, kādas tās ir, bet, nu, ko es te daudz citēju sāni prūsi, klausāmies, ko viņš teica pēc vakardienas divnieku sacensībām.
3: Tepūr nost pa visu attieksmu, pa visu to. Viņiem ar tos nav viegli, jā, jo viņi bija gatavojušies un daudzām problēmām gājuši cauru. Un, un mēs visi cerējām, kā lai saka, vēl arī pēc otrā brauciena vēl cerējām, ka izdosies, vēl, bet neizdevās. Jā. Idejas jau ir vienmēr, bet vajag resursi, lai realizēt tās idejas. Jā, tas jau ir tas galvenais. Tas, ka kaut kas jādara, tas ir skaidrs, bet to jau lems. Vīri uzvelkos gan jau niek ir priekšā, teicsim tā, par ko tev ir laba sajūta un pārliecība redzot gan, ka kā ir sezonā gāzis, gan kādā kondīcijā ir čaņi, gan arī zinot tās tehniskās atšķirības no divniekiem, protams, man bažī vairāk pa ekipāži, tabēs, ka es teicu, tā ekipāži tikai tādā sastāvā ir nobraukus vienas mačus, ja, pēdējos, nu, labi, viņi bija viņi tie mači, ja. Man mazlētiņu ustraudz tā 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 Saliekšantā, viss tā sastrādāšanās man uztraucē, jo viņa nav noslīpēta, viņa nav vēl tā, kā lai saku, nav saliedēta un pieredzējuši, tā, tā būtu īsais variants, jā.
2: Pekinas studija. Sans Prūsis, Latvijas bobslīgas galvenais treneris, nu tā tad vēl gaidām četrniekus un principā jau četrinieku bobslējā vēl arī Andrei ir tā pēdējā cerība Latvijai uz kādu augstvērtīgu sasniegumu vismaz sešnieku vai pat medaļu un šoreiz nav pat iespēja likt uz vairākam ekipāžām, kura varētu būt labākā, jo tikai viena būs. Visi spēki un visas mūsu enerģija jākoncentrē vienam vienam
1: četrniekam Oskara Ķibermaņa pilotētajam un tad, nu, protams, jāatcer, ka, ka izdosies viņam varbūt sasniegt patiesībā jau jāsaka varbūt kaut ko vairāk nekā šajā sezonā redzēt to skatoties, tad
2: mēs varētu gaidīt. Jā, lai gan četriniekos šo sezonu pasaules kaut labāk nekā divniekos, tendences bija labāks arī rezultāti, tomēr, nu, Oskaram uh, olimpiskajās spēlēs vēl pagaidām nav tādu īstu, augstvērtīgu daudzināmu rezultātu, ne divniekos, ne četriniekos, un viņam šīs jau trešās olimpiskās spēles tāpēc ir laiks, ir laiks parādīt. Bet uh, Nu, daudzi droši vien tagad ir novērsušies no televīzijas ekrāniem un vairs neskatās hokeju, hokeju līdzatē, Lai gan hokejs turpinās un turpinās
1: šorī tieši šajā brīdī arī joprojām ir jau sākušies ceturtdai fināli, nu, diemžēl bez Latvijas līdzdalības. Tātad ceturtdai finālos Amerikas Savienotās valstis spēlē pret Slovākiju, tur spēle tuvojas jau noslēgumam un šajā brīdī Amerikāņi atrodas vadībā ar 2:1. Tāpat arī Krievijas olimpiskās komitejas komanda spēlē ar Dāniju, tur arī jau ir sācies un vēlāk spēles
2: aizvadīs Somija un Šveica, kā arī Zviedrija un Kanāda. Jā, bet Latvijas izlase vakar dienā ar 2 trīs zaudēja Dānijai. Tas astotdaļ finālā Dānija, tā šodien, kā jau minēja, pret Krievijas Olimpisko komiteju, finālā Latvieši dodas mājās, izņemot Mārtiņu Kārsumu, kuram vēl jāsagaida negatīvs COVID-19 rezultāts, lai varētu kāpt plūmšīnā. Bet, lai atskatītos uz Latvijas hokeja izlases iespēto Pekinā, esam sazvanījuši pieredzējušo hokeja žurnālistu Jāni Matūlu. Labrīt, Jāni! Labrīt! Vaicāši tev tā, nu, četri zaudējumi, četrās spēlēs Latvijas izlasei, tā tātad priekšpēdējā vieta, Pekina Ziemes olimpiskajās spēlēs, kā tu to vērtētu, kāda tev pēc par šo sniegumu?
4: Es vērtētu tā, ka, nu, varēja būt mazliet labāk, bet sevišķi daudz labāk arī nevarēja būt, un es jau te pirms spēles ar Dāniju diezgan smālu, ka visas tās, Dānijas izlas pluss un mīnus e, un praktiski jau mums tādu ļoti lielu plusu un kāpēc mums vajadzētu uzvarēt Dāniju obligāti, nu īsti jau nebija. Un <tri> notika viss tieši tā, kā, kā treneri un lielākā daļa eksperti bija paredzējuši. Dāņi ļoti pragmatiski spēlēja un, nu, visrakākais jau bija trešā trešdē, kad Dāņi ātri iemēt, panāc trīs, divuni, un 20 minūtes spēja noturēt šo rezultātu. Mm.
1: Jā, nu ja mēs raugāmies pasaules rangā, tad pēc šī zaudējuma Latvija palaidīs priekšā Dāniju. Kā Latvijas sporta līdzutējiem fanam ir jāuzta šāds zaudējums, jo nu, salīdzinoši vēl nesen, mēs uh, tomēr dzīvojam ar tādu lielu pārliecību, ka Latvija ir priekšā Dānijai hokejā, Kā ir, ja mēs skatāmies ne tikai sastāvus, kas spiedlījās šajā uh, turnīrā uz, uz papīra, bet arī tādu lielo bildi par hokeja stāvokli katrā no valstīm kopumā?
4: Es domāju, ka hokeja fanām vairāk ir jāklausās un jālas raksti, kuros ir, Nevis uh, tikai, oi oj, oj ai, ai, mēs no nu sitīsim, bet, uh, nu, Dānijas hokejas pēdējos 30 gados ir ļoti attīstījies, es saku ļoti, atšķirībā no Latvijas. Un tas, ja, ja, piemēram, fanu un līdžutēji joprojām uzskat, ka mēs esam priekšā Dānijai, nu, tas ir kļūdains viedoklis, un tas ir uh, pēc iespējas ātrāk... Uh, jāiznīcina, jo tā tas nav. Un, nu, mums vēl daudz, kur tāpēc varbūt arī ir tāda vilšanās, mēs braucam, es domāju, ne, ne, ne es, bet uh, sportistus olimpiskajām spēlēm, ar lielām cerībām, stāstu žurnālistiem. Nu, mēs te tā, mēs te šitā žurnālistu vēl bišķi. Nu, <hums> mums, mums īsti šajā, šajās četrās spēlēs, No nu, visi tie konkurenti bija spēcīgāki par mums, jā. nu tas, kā var uzvarēt, katra valsts var uzvarēt katru, tas ir cits stāsts, bet, nu, tas tā vienkārši nenotiek.
1: Bet kāpēc? Kāpēc Dāni ir priekšā šobrīd aizsteigusies Tāpēc, Latvijai? Tāpēc, ka
4: Dāni ir piesūkšies Zviedru hokejam, viņi visu šos gadus, es pirmo reizi Dānijā uz hokeja turnīru biju 93. gadā, es redzēju, kā viņi tad strādā, tad viņi izskatījās tādi vidēji amatieri, bet šogadu laikā, nu kā, nu, ja, ja ir sezonas, ka mums ir bijuši NHL divi spēlētāji, un Dāņiem septiņi, nu, cilvēki, nu, tur jau visi tie skaitļi ir redzami, Jā. ja un tā, tad Zviedrijas... Jaunatnes kokijā iekšā ir dāņu spēlētāji Zviedrijas augstākajā līgā, un nu, Zviedri labprāt arī uzņem dāņus un palīdz viņiem, kā saka, vilkties sev līdz, kamēr droši vien dāņi, kādreiz viņas piesatīs.
2: Mm -hmm. Latvijas izlase Jāni vakar ne tikai zaudējums dāņiem, bet uh, vēl divi citi zaudējumu nākotnes sastāvā, Lauras Dārziņš. Šī turnīra kapteins paziņoja, ka vairs nespēlēs Latvijas izlasē to pašu, paziņoja arī kādreizējais kapteins Kaspars Daugaviņš. Nu, ko nozīmē viņu aiziešana no Latvijas izlases un varbūt tev pašam ir kāda spjoktāka atmiņa par katru no viņiem izlases skreklā?
4: Es domāju, ka vakar tās bija emocijas, kas notika pēc spēles, lai gan abi divi, Tā kā teica, ka viņi ir to jau izlēmuši iepriekš, un, nu, man vienmēr ir žēl, ka pieredzējušie spēlētāji aiziet no izlases, jo tā ir arī daļa no manas dzīves, un <coughs> es ar Kasparu Daugaviņu un Laura Dārziņu esmu bijis kopā daudzos turnīros, un es atceros, kā, kā Kaspars Daugaviņš vēl 16 gadu vecumā uh, terorizēja cīrīkas, laijonas komandas spēlētājs, un tur viņi gribēja, tas bija Eiropas kaus, kaut kāds turnīrs Ungārijā, ka kas parām bija šīs uh, krāsainās līdz vai krāsainās šnoras tajos laikos 2005. 2004. gadā, un ka tie mm, šveicis hokeisti gribēja mūsu 16 gadīgo jauneklisistu, jo nu viņš, viņš reāli provolcei, darīja to, kas jaunam <laughs> džekam ir jādara, un tad <laughs> Un tas bija tā pašā turnīrā vai citā, ka mm, mm, Kaspars vienmēr ir bijis atvērts, un nu, viņš arī varēja 16 gadu vecumā pateikt, nu, Jankad, nu, davai, aiz, aiz nāc pie mums, uzspēlēsim Čikāgas pokeru, jā. <laughs> un, nu, savukārt, Laures atceros, es atceros, ka 2006. gadā, kad viņš debitēja, Rīgā pasaules čempionātā viņš bija ieradies no Kanādas junioru līgas, un nu, viņš tiešām tad izskatījās, kā uh, jauns Golbis uh, mazliet uh, fiziski varbūt nenobriedis, bet garš, garš kakls, tā kā gubim tas ir, vai ne, un tad es tā arī viņu publikai pieteicu, un uh, bet... Uh, Viņā abi divi vienmēr ir bijuši sirdsnīgi cilvēki. Es esmu bijis uh, Šveicē, Ženēvā, ne, man liekas, ka Ženēvā pie uh, Kaspara Daugaviņa, kad viņš tur spēlēja, un uh, arī pie Laures esmu bijis uh, Gomeļā, kad viņš spēlēja. Nu, viņi vienmēr ir bijuši atsaucīgi un, <coughs> un, un, un forši cilvēki, <coughs> un <coughs> man arī mazliet varbūt kādās arī notiek, kad es redzu, ka
1: sad vērai aiziet no Latvijas izlases. Jāni, Kaspars savā pēc spēles komentārā, tad kad viņš paziņoja par aiziešanu izlases, to, ka šī ir viņa pēdējā spēle izlasē, viņš pieminēja to, ka viņš tikai vairāk koncentrēsies klubu karjerai. Nu, laura gadījumā mēs nevaram būt droši, kā kā tev izskatās, viņš turpinās, mēģinās turpināt vēl savu, savu spēlētāju karjeru ārpus izlases vai, vai varbūt šīs ir ardiems vispār viņa hokeista gaitām.
4: No nu, tā kā Lauris nospēlēja šajā turnīrā, nu, es neredzu, kāpēc viņam būtu jābeidz spēlēt klubā cita lieta, vai kādi nāmo skatīsies, bet, nu, vienalga, viņš joprojām projām ir pietiekama augstas klases, profesionāls ir sevišķi vairākumā, un, nu, pieņemt lēmumu pavisam beigt spēlēt hokeju, es domāju, ka tas nebūtu saprātīgi. Un, nu, Kaspars vēl jau ir iespējams arī, arī, arī tāda lieta. 2006. gadā Turīnā arī atvadījās mums divi leģendāru spēlētāji, Sandis Ozolins un Aigars Ciprus, un tad pēc pagāja kaut kāds laiciņš, un, nu, emocijas bija rimušās, un viņi mazliet pārdomāja arī, varbūt, ka... Kaspars un, un Laurs arī pārdomā.
2: Mm. Ja, un, un pavisam īsti noslēgumā olimpiskajā kvalifikācijā Latvijas izlases kapteins bija Teodors Bļugers, Dārziņš bija kapteinis olimpiskajā spēlēs Daugaviņš pirms tam. Kas varētu būt uh, pasaules čempionātā kapteins? Um. Varbūt Rodrigo domāju, Ābols, kurš arī pildīs šīs funkcijas slāpjas spēlē.
4: es gribētu tieši teikt, ka pirmās maiņas centrs Rodrigo Ābols visticamāk. Vai arī, nu, kapteins ir vienmēr bijis Kristaps Zīle, viņam, viņam ir šīs īpašības, kas kapteinim vajadzīgas, nu, es starp šiem diviem izvēlētos.
2: Jā, paldies, Jānis Matuls, pieredzējušais jā, hokeja žurnālists, sarunā ar... Programmas labrīt Pekins studiju daudz un daudz par hokeju runājām un šobrīd finišējams sarunu par hokeju ar pašu šo nu jau aprunāto varoņu stāstiem Laurs Dārziņš un Kaspars Daugaviņš vakardien pēc
3: zaudējuma Dānijai Tas ir normāli, spēlētāji, mēs pārdzīvosim, nograuzīsim savu, savu rokas. Normāli arī, kad līdzutēji ir, saprot, mēs viņiem esam labāki, jo viņi gaida no mums, no mums medaļas uzvars katrā spēlē. Un, ja viņi ir neapmierināti, viņi ir pārdzīvosim, viss arī ir normāli. Protams, ja to bišķiņ to, to mērogu izvēlc ārā un, un pasties to, to kopējo bildi, tā situācija ir jāredz mazliet savādāk. Nav jautājumu, mēs spēlētāji, mēs pārdzīvosim, līdzutēji pārdzīvos, bet. Ja tu skaties uz kopējo bildi un ja tu analizē hokeju attīstības, kādas izlases arī nebija šajā turnīrā, tad, protams, tā, tā bilde ir, ir ir bišķiņ savādāka. Es šodien jūtos slikti, bet zinu, ka paies laiks un tāpat sacerēšu atcerēšos šo periodu ar smaidu. Šī bija mana nostāzošā spēle, kā tam Latvijas izlasē, bet man ir jāsaka, ka es neesmu sagatavojis runu. Es vakar gāju gulēt, ar domā Ka, ka vēl bagāžā būs vēl pārīts ar spēlēm. Spēle Latvijas izlasē, un šī bija noslēdzoša. Nu jā, es gribu pateikt lielpaldies faniem par 16 gadiem aizvadītiem izlasē. Tā kā šodā laikam bija man pēdējā spēle Latvijas izlases sastāvā. un uh, Centos atdot visu, bet uh, novēlēs čeļiem sasniegt to, kas nesanāca man ar izlases. Un uh, jāsaprot, savus laiks ir jāaiziet. Un uh, ir jauni un Žēl, protams, ka turnīrs beidzās uz tādas nocīm.
2: Kinas studija. Jā, tā tad gan Lauras Dārziņš, gan Kaspars Daugaviņš paziņojuši, ka Latvijas hokeja izlasē vairs nespēlēs. Skaidrs, ka viss šai dzīvē ir mainīgs un nekad nesaka nekad. Varbūt, ka Tomēr kādreiz vēl nevis man Dārziņš būs, bet Latvijas izlasēji būs Dārziņš vēl ieprojām sastāvā un iespējams, ka arī Daugaviņš. Abiem pa desmit pasaules čempionātiem hokejā izlases skreklā un arī trīs olimpiskās spēles. Šobrīd sakām viņiem paldies par ieguldīto darbu, bet atstājam tomēr daudz punktu tajā visā stāstā.
1: Nu un pievēršamies tam, kas paredzēts šodien. Šodien starti paredzēti Latvijas distančas lēpotājiem komandu sprintā. Jau 15 minūtes pēc 9. sāksies sacensības ar pusfinālu dāmām un starp 27. dalībvalstīm būs arī Latvijas komanda. Latvija pārstāvēs kiti jauziņu un 16 gadus jaunā Estera Volfa un mūsu sporta stēmijā pirmajā no diviem pusfināliem. Finālā, tā tad iekļūsts labākās divas komandas no katra pusfināla, kā arī nākamo sešu labāko laiku uzrādījušās komandas. Un savukārt Kungu pusfinālā, kurā piedalīsies 25 komandas starts, paredzēts 10 un 15 minūtēs. Latviju pārstāvēs Raimo Vīgants un Roberts Slotiņš. Tiesa, Vīgantam esot arī neliela appaukstēšanās un nav zināms īsti, kā tas ietekmēs viņa dalību šodien sacensībās. Bet tiešai esam sazinījuši latviešu vietlonistu un slēpotāju Anniju Keitu Sabuli, kura mums pastāstīs par to, kas tad šodien ir gaidāms. Labrīt, Anī. Labrīt! Labrīt! Nu, saprot, ka ka lai gan norit Olimpiskās spēles, nav tā ka pilnībā būtu apstājusies arī vispārējā sporta pasaule, arī ziemas sporta pasaule, un tev pašai ir paredzēts sacensības šajā laikā, vai tev sanāk laiks un un iespējas savu sportisko režīmu apvienot ar Olimpisko spēļu vērošanu?
0: Jā, protams, nekas neapstājas Latvijā, gan arī ārpus pārējās Baltijas valstīs, Man pašai tagad ir sacensības 3 pēc Un, uh, jā, protams, olimpiādis es skatos, ceļšos uh, savienot visu ar saviem treniņiem, cik nu vār, citreiz ļoti jāgrib un iet uz treniņiem, bet uh, bietlonu un distanšu lēpošanu es uh, visu sacensības skatos un, jā, ceļšos savienot ar savu, savu treniņu programmu un sacensību programmu, protams, sacensības nekādīgi nevarēja teikt, šodien laika man nesanāk skatīties, mm. bet, nu, tā pat sekošu līdzi un, 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 Jā, savējos.
2: Izstāst, lūdzu, tādu īso kursu radio klausītājiem komandas prins. Kas tas ir, ka, kur jā, kam jāpievērš uzmanību skatoties, un kas tik interesants piesaistoši tajā visā?
0: Tātad galveno kārtu jūs izstāstiet informāciju, ka šeit nav kvalifikācija. Šeit ir uzreiz pussfināli, kur tiek sadalītas komandas pēc reitinga un olimpiādai tā tiek dalītas, ka sāk, piemēram, vienā pusvinālā ir pirmais, trešais, un tā um, katras otrā komanda, katru otrā komanda, un tā tiek, jā, tā tad pa diviem pusvināliem, un, attiecīgi divi labākie, divas labākās komandas tiek tālāk, uh, bet, nu, kas ir zīmīgi, manuprāt, kāpēc cilvēkiem šis ir kā piesaistoši, ir ja tas, ka um, sportistam ir um, vienā, Vienā stafetē jāveic uh, 1,5 kilometri, un tā trīs veizes, un tā katram atlētam. Tātad kopā vienā braucienā ir jāveic 6 apļi, un šajā stafetē, kas ir rompiskajās spēlēs, uh, sacensības notiek klasiskajā stilā, un abi divi pārstāvi brauc klasiskajā stilā.
1: Kāda ir, jauma... kād ir tava pieredze no, no šī, šā, šāda veida sacensībām, kas ir tie sarežģītākie brīži un lielākie izaicinājumi?
0: pavisam noteikti tas ka sportistam uz konkrētu mirku ir jābūt kas ir 1.5 kilometrā 3 3 3.5 minūtes kur ir jābūt maksimālā kā jauda dabū no sevis ārā un tad ir tas mīrkulis ka atkal uz to pašu laiku tu esi gandrīz uz vietas un to ķermenis ir jāmāk Jāmāk apsildīt un pareizi neadzist, lai pēc tam varētu nobraukt vēl vienu reizi un tāpēc vēl trešo reizi. Un ar katru reizi paliek aizvien grūtāk un grūtāk, jo nu, muskuļi, ir, muskuļi ir sadzīti un šīs lodze ir ļoti, ļoti jo viņa visu laiku nav vienāda.
2: Jā, paldies, Anī sabola, abula, biatlonist un distanšu slēpotāji pievienojās Pekinas studijai tiešraidē, bet, nu, līdz ar to arī Pekinas studiju šorīt izskana, tātad gaidām 1915, kad pulkstenis sitīs, tad komandas prince distanšu slēpošanā Kitijai, auziņai un nestarēja Volfaistu un vēlāk arī Raimo Vigantam un Robertam Slotiņam.
1: Mēs ar jums savu tiksimies atkal rīt, jau īs pēc astoņiem Latvijas Radio 1 ēterā, un, protams, jebkurā laikā, jebkurā vietā, arī varat klausīties mūsu podcastu lietotnēs. Tiekamies!